0: Você está ouvindo SiriCast.
1: Fala pessoal que acompanha o CityCast, sejam muito bem-vindos para mais um programa especial feito somente para vocês. Neste dia, vamos conversar com vocês um pouco sobre o assunto que até hoje causa muito debate, dentro e fora das fronteiras nerd geek. Vamos falar da representatividade feminina LGBTQIA, nos games! E para participar desse programa, chamo para esse papo nossos amigos colaboradores do SiriNerd. Salvo, Sobral. Ah,
0: e aí pessoal, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando. E é um assunto bem polêmico, esse vamos conversar né, sobre isso. Não só ele
1: está aqui conosco, mas também nosso prezado colega representante dessa comunidade, o
2: Fala, Uel. Fala, galera. É muito bom estar de volta aqui no SiriCast. Faz um tempinho que eu não participo, hein? É, vamos vamos falar um pouco sobre representatividade essa palavra aqui é tão grande mas que em alguns momentos a gente esquece dela né somente na parte feminina e também do LGBTQIA+ então estamos aí para fazer fazer um debate maravilhoso sobre isso somente quem gosta de games? Feito eu.
1: Também aqui conosco está nosso prezado colega Beto Godin. Tudo bom, Beto? Beleza, Márcio.
3: Fala, Cirizada. Estou aqui mais uma vez. Dessa vez a gente vai tratar esse assunto aí que é polêmico. Não só nos games, né? Não, em, todo, em toda parte aqui. Quem disser que não tem esse tipo de preconceito aí, tá... ou não enxerga bem, ou está mentindo. Que caso é sério. Vamos lá.
1: E é claro que a gente não pode deixar de fora uma voz feminina nesse assunto tão importante. É por isso que nós temos aqui nossa querida convidada Regina. Tudo bom, Regina? Como é que você está?
4: Tudo bem, obrigada, Márcio. Tudo bom? E aí, gente, meu nome é Regina, estou aqui para representar a parte feminina dessa representatividade aí, mas também faço parte do LGBTQIA+, então vamos falar aí e tirar as dúvidas, né?
1: Antes de continuarmos a nossa conversa, eu queria informar vocês que o nosso Siricast pode ser encontrado nas principais plataformas de podcast do mercado, como Anchor, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Também quero agradecer aos nossos apoiadores. Oferecimento
2: Bias Design Identidade Visual e Papelaria Personalizada. Oferecimento Opine Eventos Feedback e realizações.
1: E vamos ao que interessa. Como falado no começo desse cast, nosso assunto hoje remete a elas. As mulheres que são grande parcela da sociedade e que possuem sim sua importância na cultura geek e nerd como um todo. Em todo o nosso universo, temos alguns exemplos de personagens que chamam a atenção, sempre estereotipadas, de mulheres que fizeram sucesso através dos consoles, que com o tempo vêm sendo transformadas em um sinônimo de força e não mais de fragilidade. Sobre esse assunto, eu queria chamar a nossa convidada Regina para que ela dê sua opinião, se ela acha válida essa mudança ou se tudo isso tem demorado demais para acontecer na cultura nerd e geek. Além da mulher a figura do homossexual também. O que é que você acha, Regina?
4: Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você vai escutar, mas, assim, a gente precisa realmente de uma mudança. É, eu acho que no momento que abriu, o, o, o jogo, na, na realidade, não era nem para ser ter sido fechado, ele ser aberto a todos, afinal, é um modo de diversão. Então, acho que a pessoa, para se divertir, não, não precisa ter um gênero. Já era para ter ocorrido essa mudança faz bastante tempo.
1: Well o que é que você acha dessa situação? A gente tem hoje, dentro dos games, personagens muito importantes para a nossa cultura. Além, claro, da expectativa de um personagem recente, The Last of Us, né? Você que está acompanhando um pouco esses lançamentos que estão ocorrendo agora para a PS4 do The Last of Us. O que, é que você acha dessa mudança? Essa mudança podia ter acontecido antes, não apenas da parte da mulher, da mulher ser uma, uma figura forte, mas também da parte do, do homossexualismo né, sendo sendo visto hoje no papel de protagonista de um jogo.
2: A representatividade LGBTQI+, que antes era LGBT, e da da representatividade feminina nos games, isso já vem de um, de um tempo atrás. Essas pessoas eram tipo... Não eram mencionadas no universo dos games. Eu acho que desde um, acho que uns cinco anos mais ou menos, isso vem mudando e vem dando positivamente. Eu acho que o poder feminino nos games está sim evoluindo e é necessário porque elas, sim, elas têm um, um, um poder de, de porque a mulher, como falar, a mulher ela tem uma uma coisa muito legal que ela, ela consegue fazer tudo em um dia só. Ela ela trabalha, vai cuidar da casa, vai, vai cuidar dos filhos e mesmo assim ela tira um tempo para ela pra ela poder se divertir. Por muitas vezes ela consegue jogar já LGBTQIA, ter voz no mundo dos games. Eles conseguem, eles estão se mostrando uma Eu acho isso homens heteros. E por muitas vezes, brancos, até um tempo atrás, isso era focado no, nos games. Homem, hétero e quem ser branco. Hoje graças a Deus isso está mudando e espero, espero que isso abranja ainda mais no mundo dos games.
1: Legal essa sua forma de pensar também. É interessante a gente ver que a discussão é bastante forte realmente né com relação a... As duas classes, né? tanto a classe da mulher sendo representada como uma protagonista dentro de um jogo, também como da comunidade LGBTQIA+. Com certeza vai ter muito mais espaço a partir de agora, né? Deveria já ter tido espaço há algum tempo atrás. Graças a Deus a gente está recebendo um pouco mais de espaço, né? Beto, você como o um homem, o um heterossexual, digamos assim, o que é que você acha dessa dessa mudança de paradigma, né? Estamos deixando de ver muito personagem homem, como o próprio eu falou, branco, é, louro, como muitos jogos representam os protagonistas, para ter uma pessoa mais, como é que eu posso dizer, uma pessoa mais comum, né? mais com a imagem do ser humano que a gente tem hoje em dia. Né?
3: é Assim, eu acho muito importante, porque tanto nos filmes quanto nos jogos, os filmes também, a Marvel está querendo botar essa representatividade, regionalizar também, né, captando heróis de outras nacionalidades, porque realmente antigamente tinha essa coisa do... parece aquele, como você falou, né, o homem branco e não sei o que, é o protagonista de tudo, é de jogo, de filme, de série, de tudo. E hoje em dia eu vejo essa mudança, quer dizer, hoje em dia não, já tem um tempo, né, agora realmente é um pouco mais lento do que o que a gente realmente queria, mas é importante você ver que tá havendo essa mudança ainda assim, né. Apesar de alguma resistência, poucas, cada vez menos, pelo menos é o que eu tenho visto. Mas a gente vê esse, essa caminhada, assim que o futuro é realmente esse, que é todo mundo misturado. Até porque cada um pode jogar com o que quiser, então pronto, deixa o mundo ser feliz.
1: Legal. Sal, e você, cara? Você é um cara que gosta muito de jogar videogame, acredito, né? Todos nós gostamos. É uma forma de diversão, principalmente nessa quarentena agora que a gente está vivendo. O que é que você acha dessa mudança dos jogos, digamos, da década de 90 para os jogos que a gente está vendo chegar agora nessas novas gerações de consoles?
0: Protagonistas femininas, porém, era raro. Um exemplo que eu ia dar era exatamente esse, um jogo chamado Athena, e a protagonista é, tá, é, andava de biquíni. E com o tempo, quando ia pegando os equipamentos, ia, vamos dizer assim, se vestindo Até estar tá com uma armadura completa semelhante à Atena da mitologia grega Essa Atena, nos dias de hoje, na década de 90, virou a Atena Samir do King of Fighters Da franquia do The King of Fighters A mesma coisa foi aquela... a Samus do Metroid, do Super Metroid Você vê com aquela armadura, ninguém sabia, provavelmente quase ninguém dizia que era uma mulher a não ser que perdesse, que, é, vamos dizer, que tirasse um tempo para ler o manual, entendesse e vir antigamente, para saber realmente como era é, uma mulher ou não. E, é, se eu não me engano, o El falou sobre a questão dos personagens que deixaram de ser, vamos dizer assim, padrão. É, quando, nessa quarentena, eu aproveitei para rever certos, tipo, principalmente a franquia The King of Fighters, para trazer um padrão novo de personagens assim, Obviamente Tem aqueles fortões tem mulheres que, é, que tem uma história Um background muito bom Por Leona mesmo De superação Para querer superar aquele o, A sede de sangue né, do Orochi e, Mas tem também personagens homens Que a princípio você olha E pensa que É de um jeito Mas é totalmente diferente Dois exemplos que eu posso citar é Benimaru e Ori, porque quando eu morava no interior. Senta que lá vem a história. Eu comecei a jogar King of Fighters. Eu morava no interior e muita gente dizia que Benimaru era gay. É mesmo? É? E do que quem assistiu The King of Fighter's Destiny sabe que ele não é. A mesma coisa é e Iori. Iori, o pessoal pensa que pelo fato dele, dele ter aquele jeito dele extravagante, cabelo vermelho e tal, a forma de pensamento sobre ele é totalmente diferente do, do normal. Diferente do. Como diz com a realidade. Não sei se vocês jogaram aqui aquele jogo Real Bout. Fatal Fury. Ah, no Fatal Fury tem dois irmãos gêmeos. Um foi até baseado em Vedita do Dragon Ball. É Jin é Jin Ray Tsuray e Jin Su Eu achava que eles eram um casal. Jin Su, que era o que disse "meio", é um homem também. O fato de ter uma voz mais afeminada, pelo fato de ter um cabelo Chanel, aí dava a entender que era uma mulher também, que não era. Muita gente estaria ativa pela aparência. E, e pior, pior
3: é que tem gente que, assim, principalmente mais antigamente, né, era quase um, um xingamento. né? Você usava como um xingamento. Dizer, não esse personagem é, é, é gay, sei lá, alguma coisa assim. Aí...
4: Na realidade, é, esse termo gay era mais pra dizer assim... O, o termo certo é homo, né? Homossexual. Sim, sim. Mas é, só já um o... termo
3: meio pejorativo mesmo. Mas é, pra... é,
4: só que o pessoal que não sabia, dizia que era gay, era gay, era gay. E se você passar essa palavra pra, pra tradução, ele tá dizendo que a pessoa é alegre. Então, assim, o estereótipo já... do, do, do gay, assim, dessa palavra, é porque é. o homossexual, ele é feliz. Ele é uma pessoa contente, uma pessoa alegre. Então é como se parecesse assim, caraca, velho, você não, não vai...
3: Ah, e pegar você essa não palavra e... Não as
4: coisas por conta disso, não, porque você tá é. jogando com um personagem.
3: Pois é.
0: E, assim, um negócio que eu me lembrei das minhas jogatinas de playtime no interior, o pessoal meio que taxava assim, por exemplo, Street Fighter. Eu fui da época do, lan do lançamento do Street Fighter 2. Ah, de mulher, só tinha Chun-Li e Kami. O que acontece? Se lá no interior onde eu morava Eu jogasse ou com o ou com o Camille era taxado de homossexual O simples fato de estar jogando com a personagem mulher Tipo, de, é, na visão da galera lá Os melhores são homens Eu, como hum. sendo homem Eu teria que jogar com um personagem masculino É, é bom quando mulher, você pega a personagem
3: menino. mulher lá E dá uma lapada milho.
0: Tipo, o, por exemplo Quando eu comecei a jogar lá o mesmo para mim, os personagens que eu mais jogava no começo eram femininas, além de não só é, terem um, um background de jogabilidade boa, mas vários personagens, é, principalmente jogos de luta da década de 90, é, vários personagens terem história de. de, de isso que deixava bem, a história bem mais legal. Saulo
4: uhum. falou justamente sobre o LOL, que é uma das comunidades que a gente tem mais queixa de ser bem tóxica não somente para para as mulheres, mas também para os LGBTs, né? Que assim o a Riot ele criou a maioria dos personagens uh, suporte como mulher porque a jogabilidade do do próprio personagem é um pouco mais mais fácil, mais tranquilo justamente por conta disso. Ah, não vamos puxar nossa sardinha também para as mulheres, né? E também teve muita, teve várias é, polêmicas sobre personagens, tipo vários, tipo a Ilaoi, entendeu? Que a Ilaoi, ela, ela não era sexualizada, por assim dizer, ela não coloca o peito pra fora, nem mostra a barriga, nem nada, ela é mais bruta, por assim dizer, certo? Ela, tem um, ela é corpulenta e a mecânica dela de jogo é mais complexa, né? Aí, daí, o pessoal, ah, não, porque ela é lésbica, e não, porque não sei o que, que não uhum. sei o que lá. E assim, o Varus, a mesma coisa, Varus, que na lore dele, na, na história do, do personagem, ele é a junção de dois homens. Então, assim, as pessoas, ela pelo menos a comunidade do Loca, faz parte, ela é bem é, preconceituosa, sabe? E assim, eu vejo, eu vejo todos os dias, quando a gente tava conversando aqui. É, antes do, da gravação do Siricast, é que a é. gente vê muitas queixas sobre as meninas jogando, porque é pra tá, tá jogando no fogão, tá lavando louça, qualquer coisa a menos jogar quando você joga, tá ligado? Você se estressa, usa aquilo ali somente pra se estressar ou você joga pra se divertir. Porque até então a gente tem como o, o propósito. Inicial, a essência mesmo do jogo é justamente para você se divertir, para você se distrair. For para me estressar, sei lá, fazer qualquer coisa, arrumar algum problema e, né?
3: Se for para se estressar, aí vai pilotar o fogão, vai lavar os pratos. E é isso estressa. o jogo é para O jogo é justamente para você. É. O jogo é para é você... É, é. é você desopilar mesmo, para você
2: se divertir.
4: Exatamente.
2: Uma
1: coisa Exatamente, eu... é
0: isso
2: aí. Uma coisa que eu que eu observei em as pesquisas, antes, do, antes de gravar o CityCast, é, pesquisa mesmo é, com as mulheres, é, joga, enfim. Eu vou até passar para vocês aqui que é, o segundo censo da indústria brasileira dos jogos digitais é, realizado pelo Ministério da Cultura, em 2008, diz que 20%, 20 da indústria brasileira de games é culpado por, por profissionais femininas, tendo em vista elas representarem 58,9% dos os jogos caso são as que costumam jogar até três vezes por semana em cerca de três horas e os hardcore, né? Que é as que jogam mais, né? E costumam jogar mais de três horas representa 41 por cento. Assim, a, a representatividade feminina é muito grande. Isso é fato. Isso é fato. Em relação a, a personagens de, de, de games, até um tempo atrás, nos anos 80, nos anos 90, as mulheres eram muito estereotipadas. Padas. Eita nome complicado. <risos> uh, você pode ver que tem aquelas tem as, as personagens boas, é, né? lerdas demais. Que eu coloco aqui como a Ashley de Resident Evil 4, né? E as sensuais que é que domin, dominam, né? É, ou dominavam é, os games até um tempo atrás. Um bom exemplo é Lara Croft. Né? Com aquelas Isso. roupas tipo uh, quase sem digamos assim. Outra personagem. A também... roupa
4: de. De como é? garota molhada, né? Sim, exatamente.
2: É. Não se esqueçam das tetas de triângulo. Né? Aquele gráfico, né? Aquele gráfico branco. Maravilhoso. O... Outra personagem também que, querendo ou não, é sexualizada é a própria Jill Valentine em Resident Evil 3 não é, só a Jill, né?
1: você pode pegar também a Wong Sim.
2: é extremamente
1: sexualizada o,
2: o, o vestido dela a, a, aquela abertura que chega na coxa entendeu? então assim a chega, parte sexual, chega na a coxa é parte... forma, forma legal de se falar né chega na, na, estrutura <risos> na estrutura né? então é. assim é, eu nunca vi uma, é, até que esse, no remake, mudaram o, 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 a roupa da Giovanni, Colocaram uma coisa mais composta. que você, você é, sair numa cidade cheia de zumbi. <risos> Opa, tu quer é canto? Um Nemesis correndo atrás de você. Com um tomara que caia um açaí e uma bota. <risos> é tipo... Oi, tudo bom? Ou é complicada. Uma... Entendeu? Então assim, é, eu acho que essa parte do sexualismo ou sexualidade do, do, dos personagens do, do, dos games tá acabando, entendeu? Eu tiro também pela protagonista de The Last of Us que, Kelly, que, é que além de ser uma mulher protagonista e, tipo, vai pra cima, é um jogo maravilhoso, que eu até indico. É uma mulher que vai pra cima agora, vai pra cima. Não é boba, feita acho que eu já mencionei. E, ao mesmo tempo, ela é lésbica. Veja como os games atuais estão sendo é, realistas no mundo que nós vivemos. Então, eu acho que essa essência é de, nos jogos é muito importante para que possamos é coisa, possamos nos ver em um jogo.
3: Isso, Ué, é um o... mesmo. É, Oi,
2: sobre fala. a
0: questão da sexualização da mulher... Eu posso citar também uma franquia que mudou recentemente. Mortal Kombat mesmo, você via personagens hipersexualizados, principalmente na geração do Play 2. Você pega uma, uma Limei, você pega uma Kitana, uma Milena, uma Jade, que tem quase a mesma aparência. É Sônia com, com calça, mas mesmo assim com a calcinha amostra. E nesse Mortal Kombat 11, ah, mudou. E tem uma explicação que fica na própria empresa, mesmo houve uma alteração aí mudou o. Aí pediram para é, não sexualizar tanto, tanto que é, colocaram uma quitana, vou dar spoiler, quero nem saber. Colocaram uma quitana, uma, uma roupa mais antiga, né, por causa do, do próprio jogo que faz as personagens é, clássicos. Com, Roupas clássicas, é, traz uma Kitana com a roupa clássica, a da roupa do Mortal Kombat 2, e também dá uma importância maior a ela em que ela ocupa o, o lugar de Shao Kahn. É, mostra ela derrotando Shao Kahn e ela virando uma Kahn. Outros personagens também, que as franquias né, deixaram, vamos dizer assim, menos sexualizados, obviamente. Com os gráficos de hoje, é, dá pra se ter uma. Aí os personagens ficam bem realistas, os personagens ficam bem mais realistas. Gráficos de hoje é, Só que também algum, Tem algumas franquias Como Mortal Kombat mesmo Estão melhorando nesse quesito né, da, da hipersexualização Que faz com que tenha gente que deixe de jogar Por causa disso Em, outra, em contrapartida tem empresas que ainda continuam assim Por exemplo, você tira o Street Fighter V é, Você tira o Street Fighter V Que tem Laura Matsuda Tem, tem, uma, tem uma skin dela mesmo que, tipo É um top e um, e um shortinho, um shortinho muito curto, tá ligado? É, eu, tava, eu lembro que eu tava vendo um vídeo uma vez, o cara disse que ela não, não tinha pinta de, de brasileira, até pelo sobrenome, né? Matsuda. O estágio mostrava, como o estágio dela era tipo no, no pelourinho, é, algo assim, aí isso mostrava uma, uma senhora no fundo da tela torcendo, né? Cara do vídeo era um estereótipo de, de, vamos dizer assim, de brasileira. Outros personagens, né? Tem, pronto, no King of Fighters, no novo King of Fighters, no King of Fighters 14, aquela uma que, na realidade, não é brasileira, é colombiana, tipo, ela luta capoeira, que, tipo, ela tá com a calça, só que atrás da calça, tudo de fora. Aí, tipo, faz com que os jogadores, jogadoras, não tenham uma aversão esse tipo de atitude.
2: Aí, aí eu faço uma pergunta a vocês. O porquê... Disso somente nos anos 80 e 90, o porquê vocês teriam essa resposta?
0: É como um, um, fui da época, né? Já avisei que vai dar merda. Isso joguei muito jogo de luta quando eu morava no interior. Posso dizer o seguinte: grande parte o, do público, o público-alvo era necessariamente masculino. Aí o que acontecia? para atrair esse público, as empresas faziam personagens femininos um tom mais sexualizado. É, eu, eu, Como eu falei antes, né? Sobre o os gráficos, que hoje são mais realistas, pô, você pega até quem um, aquela Nina, a gente que, meu Deus do céu, velho, dava é, é, para ele como se tivesse vindo uma mulher de verdade ali.
2: É exatamente isso. Foi o que eu falei logo no começo. A parte do vender, como você falou, vender o jogo. Para homens. Entendeu? Homens, héteros. E não coloco brancos. Entendeu? <risos> entendeu? Tem que colocar o branco. É homens, héteros e brancos. Mais ou menos! Mais ou menos, mais ou menos. Mas é então... bom também
1: colocar essa, esse termo brancos, porque se você notar, realmente é isso que a gente enxerga. Jogos da década de 80, década de 90, a maioria que jogou. A maioria dos personagens, principalmente os protagonistas, eles eram representados por homens brancos, em sua maioria, louros, alguns morenos. Eu falo por experiência própria, porque eu joguei muito Final Fantasy. Final Fantasy, cara, praticamente, digamos que, 90% dos protagonistas criados para o Final Fantasy eram louro, do olho azul, pele branca.
2: Um, um outro personagem mesmo... Como você é fã de Final Fantasy, eu sou, eu sou fã de Resident Evil. Leon Kennedy. <risos> Louro. Branco. Hétero. <risos> Quer mais alguma coisa? Porque isso vem mudando. E tem que mudar. não gente não pode ficar parado na mesmice. Parado no tempo. Os anos 80. Foi maravilhoso. Os 90. Tudo 92. mais Mentira! Eu peguei um pedaço ainda do, do... E algumas coisas dos anos 80. Tá mudando. Não pra melhor. Mas a gente não pode esquecer que... Foi é, dois séculos, né? Não se discutia isso. Isso era tão escondido, tão guardado as sete chaves... Que a, a visão de hoje, gente, é essa. Que os games eram homens, héteros e brancos. Ainda bem que isso está mudando.
4: Faz um rebusque histórico, praticamente, né? A gente... Olha, assim, era... Caraca, era muito difícil a gente ter uma representação... Não somente, assim, de mulher... E quando era representada, era representada erroneamente... Se, se, a, se o personagem era homossexual, havia todo um mistério e toda, como é que eu posso dizer, eufemismo para falar aquilo ali, porque era tudo muito delicado e todo mundo tinha, um, por assim dizer, uma vergonha, um preconceito, querendo ou não. Hoje está mais velado, né? É tabu. É, essa é a palavra, é tabu, entendeu? Então, eu acho que o mercado hoje ele mudou muito. Referente a isso, daí porque ele tá vendo que a gente acabou, a gente acabou de, de dizer que tem uma parcela muito grande das mulheres jogando agora. Entendeu? A gente tem streamers jogando agora, a gente tem streamer trans, a gente tem streamer queer. Então, assim é, falando do, de ambos, porque elas é, na parte de preconceito elas entram do, 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 na mesma questão. É, as pessoas gostavam muito de exagerar ou, ou simplesmente é, faziam daquilo ali como se fosse uma fantasia, né? Assim, uma fantasia além jogo. Ah, não, porque eu vou comprar as coisas e tudo mais. Tanto que a gente vê é, anime hoje, anime, quer dizer, desde sempre, sempre foi voltado a, a público mais velho. Então, assim tá voltando agora, tá o mercado tá, tá mudando agora, tá vendo que a mulher ela consome games ela consome games então ela, eles têm que dizer assim opa, surgiu aqui a parcela a gente tem que pegar essa fatia aqui da parcela e a gente vai o que que as meninas gostam? Ah não, não gosto de, de, de ver a, a personagem nua, obviamente porque aquilo ali, ela implica em várias outras coisas ela implica na lembrança de um, de um assédio, a, a, implica em, em várias coisas. A gente pensa assim, que é, é uma coisa muito pequena. Ah, não, isso, isso aí é besteira e tudo mais. Mas não é, porque é, é complicado ser mulher em qualquer, em qualquer lugar, cara. É complicado ser mulher nos games, é complicado ser mulher na vida, é complicado ser mulher no trabalho, é complicado ser mulher no estudo, é tudo complicado. Por que tem que ser assim? Então, por que a gente não pode ser representado também por personagens fortes? Tipo, assim, eu amo o jogo, mas não entra na minha cabeça The Legend of Zelda, ser a lenda de Zelda e o personagem principal ser um homem. Cara, era pra, era pra ser uma mulher, cara. Era pra ser uma mulher, mas tudo bem. Podia tem. pelo menos
3: dar a opção né, pra pessoa jogar com pois a Zelda.
4: né? É, né? <risos> Eu, tanto que eu colocava quando eu tava jogando, eu colocava o nome de mulher, então. Mas é aquela
3: história também, né? Do, do homem ter que salvar a mulher, né? Como tem no Mario também. Né?
4: É, esse negócio de, de fragilidade, ai não. É, sexo frágil. Que nada, cara. A gente vê hoje em dia a mulher safando o homem aí de vários, vários tipos de situação, porque, é, como é às vezes tem mais força do que o homem, não, não desmerecendo os homens que eles têm a. a têm força. É óbvio. Mas, assim, é como se a mulher fosse frágil sempre, mas não é, cara. Existe muita força na mulher, existe muita, muita força mesmo. E a gente tá começando a despertar agora uma coisa que, assim, a gente passou anos pra poder... Ó, oh, a gente já estava aqui, a gente só tá querendo se fazer presente, e tudo bem, a gente tá conquistando de pouquinho em pouquinho, mas ainda assim, perder a fatia... eu Estou falando sobre a visão da mulher, certo? Uhum. Mas olhando também é, que seria chato para o homem, tipo... Poxa, eu estou perdendo um pouco do meu espaço. É chato dividir espaço. Eu, eu acho que é muito legal quando... Quando a coisa que você gosta chega para todo mundo. Não se torna uma exclusividade. É uma coisa que você é, pode comentar, que você pode... É, debater que você pode chegar em qualquer momento e não tem problema nenhum para todo mundo participar. E eu acho que é, muito, é muita burrice a gente é, sexualizar uma coisa, ter preconceito com uma coisa, que quando a gente joga com um personagem, a gente, a gente não está levando em consideração isso. A gente está levando em consideração a estratégia que a gente tem que ter. A a resolução de problemas que a gente tem que ter, como é que a gente tem que pensar em determinados tipos de, de situação, é, como é que a gente tem que usar determinados, determinado equipamento. Então, assim, é, é, é burrice a gente pensar, tipo, ah, não, porque tu é mulher tu não vai conseguir fazer. Ah, não, porque tu é gay que tu não vai conseguir fazer isso. Não, não acho que, pelo amor de Deus, não, é, tá isso
3: sentido,
4: é... Isso, também... Pois é. É... É muito. Como é que eu posso dizer? Ah não, isso daqui é feito pra mulher. Cara, eu odeio o jumpscare. Eu odeio jump o jogo de jumpscare. Eu acho isso um saco. Ah não, mas você não vai jogar, sei lá, Zombie Raider. Eu tô, tô vendo meu amigo aqui jogando Zombie Raider dando altos jumpscares. Eu não vou jogar um negócio desse. Tá ligado? Eu mas gosto de um. É...
3: Isso ainda tem que é. você ser mulher ou homem, né? Tem gente que não gosta. Exatamente. Mesmo. Aí eu o povo faz, não, eu... porque esse, esse não é jogo pra menina não, porque tem... tem... Pois é, que não gosta, não eu jogava
4: Turok, né? cara. Turok do Nintendo 64. Tu tem noção do que é isso? Turok 2 do Nintendo 64. Do nada, o dinossauro aparecia, assim, na sua frente, e, ele, e eu gritava, e eu ficava nervosa, <risos> e etc. Era um caos. Eu já Resume. dei um susto no Resume. meu irmão um pouco por conta disso. Isso
2: é a melhor, é melhor coisa, né? Melhor melhor que você tá jogando e você tá lá de boinha. De repente aparece, eu tava jogando e tipo, eu não sabia que ele ia pular. Eu joguei o Yoshi para longe. Mano, é. eu sou... Independente Esse. de quem seja, o jogo é feito para jogar, independente de para quem seja, entendeu? É. Pra... é
4: isso que eu. Eu 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 particularmente eu adoro assim. Eu, quando eu chegava na época da Lan House, eu sou bem velha mesmo. <risos> Iria pra Lan House, cara. E eu descobri um jogo, fazia conta, a galera via eu jogando aí. Ei, pô, qual é esse jogo aí? Mas assim, a gente tá falando de uma parte... Uh, a gente falou de algumas partes positivas e mais as negativas, mas quando eu era, é, participava de Lan House, era muito massa. Eu preferia que existisse Lan House hoje em dia... Do que ter um computador em casa é, faz Porque falta, você mas... socializava mais Você chegava assim, ah cara, eu não sei fazer isso aqui não Aí a galera chegava e, não, você faz assim, assim, assado Havia uma, como é que eu posso dizer, um senso de comunidade Por assim dizer, não havia essa toxicidade toda tá ligado? Então se todo mundo tava jogando Grand Chase Então todo, todo mundo tava jogando Grand Chase E a gente, ó, pega aqui a minha conta para poder upar e tal, que não sei o que, ó tô conseguindo fazer isso, então vamos entrar aqui, vamos todo mundo fazer a rede, blá, blá, blá. Mas
3: é porque na Lan House tava todo mundo conectado, mas tava todo mundo ali presente, né? E parece que Exatamente. é do ser humano essa, essa coisa de... Quando você tá longe, você é uma outra pessoa. Quando tá todo mundo na internet, Exatamente. cada um na sua casa, e parece que cresce o preconceito, as pessoas viram outras pessoas lá, todo mundo é ruim, praticamente.
4: Pois é, e tanto é que... É muito mais
3: fácil pra eles, assim.
4: Tanto que quando eu jogo mesmo, é... Eu costumo não ficar, tipo, ah, respeita respeito as minas, existe isso também. Das mulheres, tipo, ah, eu, eu sou tão empoderada que eu vou mostrar aqui. Hum, eu não, não concordo, eu prefiro, tipo, independente de você ser mulher ou homem, joga aí e acabou, tá ligado? Bom. Então, mostra a tua habilidade, como tu joga. Como é que tu pensa para o, o personagem fazer isso? Como é que o como é que a tua, tu coloca determinado item aqui? Porque tu compra determinado item? Então assim, é, eu acho eu acho muito legal. Eu achava muito legal a parte de de lan house. Eu gostava muito muito mesmo. Eu achava que ali a comunidade tinha tinha pego na perfeição, por assim dizer. Se se a, não existe o perfeito mas se existisse o perfeito, era ali, entendeu? Mas era maravilhoso. Eu eu gostava de jogar. Eu adoro a franquia da Nintendo. É, as pessoas acham que aquilo ali é muito besta. Mas eu acho a Nintendo muito inteligente. Porque daí então todo mundo tinha a visão da Princesa Peach. Ela ser uma pessoa que... Isso é um personagem que o Mario tinha que buscar. Então, um, depois do Smash Bros, ela foi e entrou. E ela tá sendo mais participativa. Ela tá sendo uma... Foi adicionada mais personagens femininas. Eu, particularmente, eu gosto de jogar com personagens femininas. Entendeu? Então, é massa sentir aquilo ali. E sabendo que tem também representações, né? A gente... Cresceu com essa franquia, então a franquia também tinha que amadurecer um pouco. E ela vem
1: amadurecendo. Como você falou, a Nintendo, acho que é uma das primeiras a enxergar essa, esse lado, né? Que você precisava mudar o estereótipo do personagem, do protagonista, digamos assim. Um exemplo que eu posso dizer aqui, acho que quem é fã de Pokémon pode até dizer mais que eu, mas é o fato dos jogos de Pokémon. Eu joguei muito Pokémon Game Boy Color, Game Boy Advance, tinha emulador, não vou mentir, jogar muito de emulador aqui. E cara, antigamente você só tinha um personagem masculino para jogar, só o um personagem masculino. Mas é, eles foram um dos primeiros jogos que eu vi, que eu enxerguei, que ele dava essa opção a você, você de você escolher, se você quer ser um personagem masculino ou quer ser um personagem feminino. Isso para mim marcou muito 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 mesmo a parte de a parte de você poder escolher quem é o seu protagonista quem é para você o seu protagonista
0: só é, aproveitando o começo mesmo da fala de regina já tava querendo falar sobre isso é sobre toda a empolgação ou toda a polêmica cerca de determinado personagem é, e um que eu já tava pensando em Principalmente ah, porque eu vi vídeos dela, até opiniões de pessoas sobre ela também. Quem joga Street Fighter 4 vai saber. Quem jogou Final Fight 1, a máquina vai saber também, que é a Poison. É, a Poison criou-se toda uma polêmica em cima dela. Criou-se toda uma, uma polêmica em, em cima da Poison acerca do porquê. O manual do Final Fight, em japonês, estava dizendo que ela era New Half ou seja, é como se fosse uma a linguagem deles, japonês, né, dizer que era uma pessoa trans e tipo só que nos Estados Unidos aí tava dizendo que ela era uma pessoa fez a transição por completo desse e tipo no e, e ficou toda essa polêmica, inclusive principalmente depois que ela voltou no Street Fighter 4, é, que ela volta no Street Fighter 4, no Street Fighter 3 ela aparece Aí, só se você conseguir, só se você usar o, o, o Andor, né, o é que acontece? que é, se uma polêmica, e há quem diga que não gosta, pelo fato das vestimentas dela, é, até porque também a Poison era garota de programa e trabalhava pra máfia, e não só ela, mas também, e Regina vai, vai saber, porque ela gosta da Nintendo, e falando em Nintendo, por sinal, no, no, na versão de Nintendo do Final Fight, não aparece a Poison. Em relação a Nintendo, Gina vai saber porque ela gosta do Mario, que existe a Birdo, que é, no, no manual do, do Super Mario, é, fala que ela é, é um homem e pensa ser mulher, é, e coloca ovo pela boca e tal. Eu mesmo, seria um avanço mesmo que, mas é aquela coisa, a cada dia, realmente, as mulheres estão ganhando mais espaço público LGBTQI. É como eu falo, esporte, games, é algo universal, é para todo mundo, independente. Queria deixar uma pergunta para ser respondida no próximo bloco. É a seguinte, uma polêmica nova surgiu. Aquela, é porque eu sempre... É, Nidia É né? a namorada do ator que faz o... Do artista que faz o Detonator, ela fez uma postagem em tom de... De sarcasmo Mas a galera levou a sério sabe lá por quê Foi sobre o, o lançamento do controle do Play 5 E muita gente é, dela reclamando Que era pra o, o, o layout ou do start De outra forma Mas ela não falou como é, Porque esbarrava Atrapalhava Por causa do que ela tinha um unha grande Atrapalhava Aí teve várias montagens Uma delas eu lembro que O amigo meu mandou pra mim que Era um, uma, como se fosse uma box. É, aí tinha o controle do, do Play 5 Uma montagem pra melhor para não esbarrar na unha E na caixa tinha o desenho do Kid Crush na, na caixa Tinha o desenho do Kid Crush, tá ligado? Como se quisesse dizer As mulheres só jogavam jogos desse nível Tipo Kid Crush é, Essas coisas
1: É um pensamento um tanto quanto machista Digamos assim, do, do pessoal, né?
2: Só pegando uma frase de Regina Que ela falou que na das vezes, eu acho que todas as vezes, ela diz que só gosta de jogar com personagem mulher, né? Não foi, foi isso a gente que você falou?
4: Foi, foi. Exatamente isso. Eu gosto de eu jogar com eu gosto.
2: Eu tô contigo, mas eu tô contigo.
4: Chega! Eu, tô contigo.
2: eu... eu não vou mentir, eu também gosto de jogar personagem
4: feminina Eu só gosto de jogar
2: personagem mulher, tipo. Uh, Resident Evil, o 4, que foi com o eu odiei. Não gostei. Então, todos os meus personagens, eu jogo Apex Legends, todos os personagens que eu pego é a mulher. Duty, eu jogo, eu jogo RPG e mesa com meus amigos. E é tudo, que é tudo LGBTQI, tudo da... Como por falar da Irmandade, né? A maioria é tudo personagem feminino. O meu personagem é feminino. O meu é um Halfley, uma Halfley no caso, desculpa, uma Halfley maga atiradora. <risos> então, eu, assim como, como Regina, eu também Amo, amo jogar, tem um tempo atrás que quando eu pegava uma personagem feminina eu falava, ah, como, como gay ah, não sei o que, mas isso não, eu não ligava tanto, porque tipo não tô nem aí, eu quero jogar com ela e é com ela que eu vou jogar, se vocês pensam isso, tô problema de vocês, então amo. Agora,
4: agora veja que coisa mais, como é que eu posso dizer, hipócrita é a galera jogando né, dizendo isso aí, ah não porque é gay, que não sei o que lá e, na, e a galera, quando vai jogar um MMORPG, certo? Ou qualquer outra coisa que a pessoa tem que fazer a construção do personagem, faz a personagem feminina pra ganhar o gold dos outros e item dos Sim. outros.
1: Sim. Né? Ah, e isso daí eu... é velho! Lembra que eu jogava que agora.
4: Cara. Tá vendo?
0: Quando eu jogava Tira.
4: Velho, isso daí é do tipo de Silk Road, mu. Muito antigo, isso aí é tática antiga. Diz, Oi, bebezinho, tudo bom? Que não sei o que você é, você é mulher? Ah, então tá bom. Toma aqui, é o meu um K de Gold, sei lá, um KK de Gold. Eu, ah, cara, eu uhum. só que era tão fácil, né? E vários homens fazendo a mesma coisa.
3: É, então,
4: é. Ninguém morreu por conta disso. Lembro. o personagem ficou ótimo com os, os, os equipamentos tudinho bonitinho, e ninguém era chamado de gay. Por que será, né?
2: Lembro, lembro também, Regina, que eles flertavam um com o outro. Entendeu? Eles flertavam. não flertavam.
4: É, é verdade. Quando descobria que entrava lá na webcam, né? Webcam, é, aí a galera dizia assim, não, não posso. É porque eu sou um e... menino. Eita! Olha Oxe. só!
0: E
1: se a gente levar até para o âmbito dos animes, desculpa aí, eu vou puxar para o lado, né? Se vocês se, você se lembram da, se você, se você se lembra da primeira temporada, quando usam o item espelho, existe uma duplinha que, que aparece no jogo, que é exatamente esse estereótipo que a gente acabou de comentar. Era um personagem feminina e um personagem masculino. Quando usam o item do espelho, todos dois são personagens masculinos, completamente diferentes de seus alter-egos. Então, eles, eles até dramatizaram isso no, no, dentro do anime, que é uma coisa que nos anos 90, nos jogos dos anos 90 feito o Regina falou, era muito comum o cara, para ganhar dinheiro, para conseguir as melhores equipes, criava uma personagem
0: feminina para pegar dinheiro do, dos otários, digamos assim. Foi de Art Online, como eu falei, eu nunca nem vi. Mas eu posso falar em relação a... E a... É, acontece um bug a, no sistema, vai pra um outro mundo. É, é semelhante a sua Art online. Ela vai pra um outro mundo onde pode duelar. Dá um bug no sistema. É, o pessoal que fez um personagem mulher aparece como é na vida real. E já tinha gente flertando, tá ligado? Pra tentar conseguir item. Lembro de, de amigos meus mesmo que faziam personagens femininos Para conseguir rápido pa exatamente a, o, o personagem principal É
1: incrível como essas coisas são comuns Mas estamos falando tanto de games Por que não podemos falar um pouco de e -sports? Então bom, nós vamos daqui a pouco voltar para vocês Com esse tema que também é muito importante nesse mundo, tá certo? Então fica aí e daqui a pouco a gente volta. Oferecimento: Us Design, identidade visual e papelaria
0: personalizada.
2: Oferecimento: Opine Eventos, feedback e realizações.
0: Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd? Entre em contato com assessoria@sirinerd.com.br.
1: Depois de falarmos tanto nas mudanças dentro dos games, não podemos deixar de fora essa representatividade dentro dos esportes. Cada vez mais mulheres estão se profissionalizando nessa carreira, mas como em vários outros setores da sociedade, ainda sofrem com a discriminação por conta do sexo. Até mesmo nos salários e premiações que são muito inferiores aos eventos exclusivamente masculinos, de forma muito absurda. Para falarmos um pouco sobre esse assunto, vamos chamar nosso querido colega aqui, Saulo. O que é que você pensa sobre essa forma de diferenciar os dois grupos da sociedade, principalmente dentro dos eSports?
0: Em relação aos jogos online, é, a cada dia mais você está tendo mais adesão maior das mulheres aos jogos online não só nível casual, mas tradicional. Eu sigo alguns, né, profissionais, inclusive eu vi até uma live de Clash of Clans com mulheres e o título era assim essas mulheres podem, essas mulheres jogam melhor do que você, caso você na teoria, homens. Realmente isso, não só nos no esportes né, nos esportes econômicos, normais nos esportes casuais, né, tipo rugby mesmo, rugby mesmo tá, o próprio futebol isso eu acho isso injusto, principalmente é, a nível de esportes, é um negócio novo no Brasil, é algo que está crescendo, está crescendo muito, as mulheres têm um papel importante, está atraindo mais mulheres, a tendência é crescer, agora, o que atrapalha é exatamente o preconceito que está por trás disso, né? porque tem gente que é, diz que é pro play e tal, joga, se dedica... Mas não tá nem aí se vai... É, assim, obviamente, né? É algo que quer se manter com isso. Quer também a questão de patrocínio. É até pra manter. Não estamos é os e barrancos, mas continua se dedicando. Continua propagando o jogo que ela, que ela joga. E etc.
1: Então, depois dessa fala de Saul agora, a gente passa pra Humberto. Beto você aí que é um pouco de espectador no caso de esportes que é que você acha dessa diferenciação que acontece tanto principalmente nos salários das mulheres com relação aos homens que jogam os esportes eu, eu levo muito em consideração o que eu mais conheço que é em questão do League of Legends a gente escuta muito falar sobre isso que mulheres que jogam profissionalmente o League of Legends elas ganham bem menos do que o que rapazes você o que, é que você acha disso? Qual a sua opinião relacionada a isso?
3: A minha opinião é a mesma para fora dos games também, que todo mundo sabe que fora dos games isso acontece também, né? é igualzinho. Então, uma mulher que ocupa um cargo de chefia, que tem um homem ocupando esse mesmo cargo, ele recebe mais do que ela, geralmente. Tem diminuído também, tem diminuído, agora não na proporção que a gente queria. E a gente sabe que se exerce a mesma função, o correto mesmo seria receber o mesmo valor. Então, no esportes também está sendo assim, né? E eu acho que, gradativamente, com, com cada vez mais mulheres jogando, entrando nesse mundo de esportes também, que está tendo time já completo feito por mulheres, eu creio e torço para que isso melhore e que elas comecem a se equiparar. né E ficar todo mundo, até porque são pessoas jogando, independente se é homem, se é mulher, se é do público LGBTQIA+. Então, todo mundo tem o mesmo direito de tá jogando o mesmo jogo. Por que não receber a mesma coisa, né? E, a competitividade é a mesma eu creio né? então dá oportunidade igual para todo mundo aí é isso acaba dando mais oportunidade para eles treinarem mais do que elas né certo Porque eles estão ali dentro daquela casa treinando já em conjunto o tempo todo ali e elas exatamente. Não esse mesmo direito. Eles, fora a diferença
2: eles, de salário. Exatamente. Eles treinam, convivem e, e ficam focados naquilo ali. Já as mulheres não. Como eu falei no bloco passado, as mulheres têm a maioria que trabalha fora, cuida do, 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 dos filhos, quem tem, e ainda tem que treinar em casa. É, é uma coisa que não tem lógica, porque é uma coisa desse jeito. Eu acho isso, isso muito triste, né? É. Porque... Game, 80, 90% da população não gosta, independente se ele é pro console, pro computador, por, pelo pelo celular. 90% da população mundial, você pode dizer, gosta de videogame. E como eu falo população, é todo mundo, eu acho, em relação ao Westport, do time masculino, do time feminino. Sim, mas é como Regina falou também, né?
3: Ser, ser mulher é difícil, porque, como eu falei, não... Se você sair do mundo do esporte, você vê essa diferença também. Se você for para o futebol, que é um jogo também, onde tem o futebol feminino, tem o futebol masculino, você pegar o salário de um jogador que joga pronto, um jogador de seleção brasileira, pegar um salário de um jogador no clube dele, pegar um, um jogador de uma, da seleção feminina, você vê a diferença muito grande também. A esperança é que isso um dia cabe, né? E a gente vê que está diminuindo, diminuindo, mas é como eu disse lentamente e isso é complicado de você estar tá esperando, né? Então
4: tão lentamente esse essa coisa tá mudando aí, assim melhor andar devagar do que, do que ficar né,
3: parado, andar é, andar. É.
4: isso daí é um fato. Mas a gente volta aí pro pro e, pro esports e a gente lembra lá do, do último competitivo global que teve que teve uma, uma equipe feminina russa vai Victor, se eu não me engano que a galera debochou, tá ligado? Foi. Então, assim, <risos> a gente tá, tá entrando aqui, tem muitas meninas que elas descobrem muitos talentos uh, dentro do eSports, certo? E elas simplesmente não têm espaço. Daí, então, aqui no Brasil, pelo menos eu, eu tô falando assim, o que eu tenho de conhecimento mesmo. Mas aqui no Brasil já tá havendo uma out um outro tipo de visão, ou seja, já tem cada, cada equipe, tipo, a Vivo KD, uh, tem outro, outra equipe também que eu esqueci, que a galera já tá fazendo o competitivo, o cenário competitivo pra mulher. Então aquilo ali é muito bom. Porque assim, apesar de que é, os homens eles têm todos esses aparatos, a índice, exatamente, Saulo. A índice ela tem também a equipe feminina e tudo mais então assim eles têm os aparatos de, de morar junto e tem um bom equipamento e tudo mais e a gente somente tem o sete de casa além de outras coisas que acontecem né dentro da dentro da, da nossa vida do da, das mudanças hormonais, por assim dizer que aquilo ali querendo ou não influenciar é um saco, certo mas é, a gente tá ganhando espaço pelo menos aqui no Brasil não posso falar lá fora porque eu vejo muita gente assim ah, não porque é mulherzinha e tal, que não sabe jogar direito e quando pega no personagem, destrói entendeu? coloca no chinelo e simplesmente as meninas ficam tipo, pronto só respeitar e tudo mais tá tranquilo deixa a gente jogar, porque a gente não está pedindo nada, a gente só está querendo jogar, entendeu? Então, do mesmo jeito que, que o homem está jogando lá e tem alguns, alguns privilégios, as pessoas pensam que não, mas privilégio deixa a gente preguiçoso, entendeu? Acontece que as mulheres elas já estão querendo fazer o quê? Elas já estão querendo estar no mesmo patamar, elas estão querendo fazer esse cenário competitivo para, entre elas para depois unificar isso daí, para ajustamento o okay. quê? Dizer, ó, oh, a gente é mulher, a gente quer a visibilidade, a gente também tem condições de jogar também no mesmo, no mesmo nível de vocês, e a gente só quer uma chance para mostrar isso. Obviamente não foi isso que aconteceu com, com a, a equipe russa, porque o agouro, por assim dizer, foi tão grande que no primeiro jogo tiveram uma média de, de, de kills, de defs na realidade, muito alto, né? Então, assim, a galera já estava agorando valendo, e a questão também de que elas não estavam no nível, isso aí eu, eu concordo, mas como é que a gente vai é, comparar o nível se a gente não coloca a galera junto, né? Agora tem a questão de equipe mista. Eu acho isso massa, de fazer uma equipe mista e existir o, o treinador e tudo mais. Mas, e aí? Como é que a gente faz essa comparação? Entendeu? As
0: primeiras, a única até então, é usando equipe mista de é isso Eu sinto a página deles e aí eu vejo né as meninas gravando vídeo, mostrando a rotina. É, essa equipe russa que tu falou, Regina, é aquela que... O pessoal que jogou
4: contra ela só pegou O um personagem de suporte Foi, exatamente eu sou. E, para... e se eu não estou enganada eles, eles tiraram praticamente Todas as personagens femininas Dizendo com, como se fosse assim Ah, mulher só joga de suporte Tá ligado? Porque eu, eu particularmente Eu adoro suporte, mas se não fosse Por, por mim, no jogo O posicionamento no jogo É pode comprometer, sabe? Eu acho que cada cada linha, cada lane, quer dizer, desculpa, cada lane tem a sua importância. Então assim, não adianta o ADC, o personagem que dá dano, ele não ter ninguém para acompanhar, dar um suporte para ele e ele vai entregar o jogo. E aí? Entendeu? Do mesmo jeito que se a pessoa for lá jogar de de uma estratégia mais tensa que é justamente o jungle, e aí, se não tiver ele, como é que vai acontecer? Como é que fica a dinâmica do, do, da equipe, entendeu? Então, assim, é muita, muita besteira mesmo. Né? Tipo, oh, eu vou aqui tirar a Lux, eu vou aqui tirar a Soraka, aí você não pode jogar com ela, porque é, é suporte, né? Negócio de, de gente babaca mesmo.
1: Muito bom a forma de vocês falarem. Assim, com relação a esse, essa questão, Regina, que você falou, tem matéria lá no CineNet falando sobre a, a equipe, se eu não me engano, da equipe é Invictus ela realmente é equipe composta só por mulheres foi uma iniciativa muito boa feita pelos russos que infelizmente aconteceu o que aconteceu a, a equipe que foi que que disputou contra ela foi punida é importante é importante deixar isso claro ela foi punida por discriminação tá certo é, graça, graças ao bom Deus, digamos assim, né? Graças ao, aos deuses dos games. O pessoal que trabalha por trás desses campeonatos percebeu a forma discriminatória como foi a escolha dos personagens nesse, nesse caso. E a gente tem matéria falando tanto sobre a, a criação do grupo quanto sobre esse caso triste que aconteceu com relação à, à equipe russa. Tá certo? E o que a gente espera é que nos próximos anos, que aconteça o mais rápido possível, é, não apenas tenham campeonatos que, que incluam mais mulheres, mas também que torne mais igual, tanto o quanto a mulher é importante, o valor de uma mulher no jogo, quanto o valor de um homem. É importante que é, a gente ponha essa, essa questão em, esse ponto em, em questão. Né? A gente não está falando aqui de... É, como você falou, Regina, de privilégios às mulheres, mas a gente está falando de igualdade. E é algo muito importante, principalmente na sociedade de hoje. Se não existir igualdade na sociedade, se a gente não se, ser justo, então como é que a gente pode pedir justiça? É, a, justi o, a parte de justiça tem que começar a partir de cada um da gente. E, galera, eu acredito que o nosso programa hoje ele tem falado muito sobre isso, tem mostrado muito sobre isso, sobre quanto já evoluiu, quanto tem para evoluir. Eu queria muito agradecer, terminando o programa, a nossa querida colega Regina. Desculpa, Regina, desde o começo do programa eu não perguntei teu sobrenome. Mas se você quiser dar agora seu sobrenome, eu agradeço muito, tá?
4: Regina Araújo, mas eu, eu prefiro ser chamada com o meu, meu nickzinho, que é mosquin né? Mas tudo bem. É Regina Como... Araújo.
1: É, Musquim, né? É. Então, quem, quem gosta de jogar aí, ó procura por Musquin Adiciona que a, a pessoa é boa, não? só posso falar isso. É muito boa no jogo. Eu queria também agradecer a Saulo Sobral. Saulo, obrigado por ter participado desse programa.
0: E Eu... o Cássio Beto, e Regina, é, já joguei muito logo com ela, só ganhei por causa dela. E a questão dos, de tudo que envolve né, é, a comunidade LGBTQI, mais, mais, e o, a, é, as mulheres também, gamers, é, essas coisas. Valeu aí, Saulo. Beto, quais são suas últimas palavras
1: com relação a tudo isso? E agradeço ao povo aí que chegou, tá ouvindo a gente,
3: todo mundo que acompanha todos os outros episódios também da gente, né? É... A gente faz o programa para todo mundo. E eu tenho visto, pelo menos assim, no meio nerd, na galera que eu conheço mais, essa, essa mente mais aberta, né? Essa falta desse preconceito. Eu sei que não é 100% das pessoas, e não vou generalizar dizendo que todo nerd não tem preconceito, que até no mundo nerd eu sei que tem. Tem relatos de, de meninas que fazem cosplay, que são assediadas. Até a Regina já falou uma vez aqui que... Quando fez pós uma vez já passou também por essa. Assim. Então, mas eu vejo que está diminuindo, pelo menos essa é a minha impressão. Eu sei que eu sou de outro universo, né, por ser homem, hétero, e, e realmente não, não senti na pele todo esse preconceito, mas o que eu vejo é a diminuição disso. Pelo menos eu acredito nisso e, e torço para que cada vez mais diminua e acabe de vez essa, essa intolerância, esse, esse
1: preconceito. Beleza, Beto. Valeu aí pelas suas palavras. Well, despede aí da gente.
2: Prazer. É um tempo que eu não apareço. Nada melhor do que eu estar aqui. E foi muito bom. Só lembrando que dia 17 agora de maio contra a homofobia. Muito no começo. Eu não digo que a gente vai dominar o mundo, né? Como o povo fala. Vamos aí para entrar de vez, cabeça nessa unidade de pessoas, como o Beto falou, é, branca, homem, hétero e branco, né? <risos> então vamos chegar devagarzinho né? como mineiro. Vamos comer pelas ribeiradinhas. Espero que vocês tenham gostado do Siricast do é, de hoje. E vamos aí junto
1: É isso aí, Regina. Tu quer fazer algum, algum agradecimento antes de acabar?
4: Quero sim, Márcio. É, vou agradecer aqui o convite Oi. que veio através de Saulo. É, me sinto bastante lisonjeada ter participado do SiriCast. É, trazendo um, um outro tipo de visão, querendo ou não, porque a gente só escuta muitos podcasts que tem bastante homens e tudo mais, e é muito difícil a gente encontrar um que tem uma voz feminina, por assim dizer, né? É, espero que vocês, mulheres, sintam-se representadas aí, é, valeu, Saulo, <risos> eu acho que você ganhou na, no jogo por conta da sua habilidade e um recado para todos. Quando vocês forem jogar, coloca esse negócio de lado, de ser homem, mulher, é, seccionar por conta de ação sexual, da sua sexualidade em si. Quando a gente vai jogar alguma coisa, a gente é apenas jogador, então leva isso daí em consideração. Seja o melhor que você puder, sendo mulher, homem. Isso daí não importa não, seja apenas jogador. E é isso aí que eu trago como mensagem.
1: Então, gente, valeu aí pela participação, obrigado a todos. Aqui a gente vai se despedindo, lembrando que esse podcast e vários outros do Siricast estão disponíveis nas plataformas Google Podcast, Anchor, Spotify, iTunes, entre várias outras plataformas. E podcast. Então é isso aí, gente. Obrigado, até a próxima. Fui.
2: Oferecimento: Bias Design, Identidade Visual e Papelaria Personalizada. Oferecimento: Opine Eventos, Feedback e Realizações.
0: Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd? Entre em contato com assessoria.com.br